0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد هذه ليلة الاثنين الثامن والعشرين من الشهر الثامن للعام الثامن والعشرين بعد الأربع مائة وألف نلتقي وإياكم في المحاضرة الثامنة من سلسلة محاضرات فتحة أبواب الجنة عنوان محاضرة هذه الليلة فضائل الصيام وضيفنا هو فضيلة الشيخ سعيد بن علي القحطاني فليتفضل مجورا مشكورا للقاء محاضرته
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد أيها الإخوة لا شك أن العبد المسلم هو الذي يمتثل أمر الله تعالى ويرغب ويفرح بفضل الله سبحانه وتعالى عليه وبالنعم التي جعلها سبحانه وتعالى تصل إليه فضلا منه سبحانه وتعالى ومن هذه النعم العظيمه التي من الله تعالى بها على عباده المؤمنين هذا الشهر العظيم رمضان الذي انزل فيه القران ولا شك ان هذا الشهر له فضائل وله احكام وله اداب وله فوائد ينبغي للمسلم ان يلم بها أو على الأقل أن يفهمها حتى يجد الرغبة في قلبه ويجد الرغبة في هذا العمل الصالح ويمتثل أمر الله تعالى لأن القلوب إذا رغبت في الأعمال الصالحة وفقت للأعمال وكذلك خفت عليها المشاق فبيان فضل الصيام و. يعطي المسلم قوة في الرغبة والشوق إلى الوصول إلى هذا الشهر العظيم الذي بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فضله وبين الله تعالى ذلك في كتابه العزيز وبينه رسول الله عليه الصلاة والسلام فأولا الصيام في الحقيقة هو الإمساك في اللغة الإمساك وهو في الإصطلاح إمساك شخص مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص بشروط مخصوصة، وهذا يدل على أن ولكن لا بد أن يقوم بنية حتى يكون عبادة، لأن الإنسان قد يمسك عن الشيء بدون نية ولكن لا يكون عبادة إلا بنية. وفضائل الصيام في الحقيقة كثيرة، لكن منها ما بينه الله تعالى في كتابه العزيز بان الصيام خير للمسلم كما قال سبحانه وتعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخر الايه قال والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم قال في اخر الايه والحافظين فروجهم والحافظات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما. الاجر العظيم لمن قام بهذه الاعمال الصالحه ومن هذه الاعمال الصيام كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في الاحاديث التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى وهو خير للمسلم كما قال الله تعالى في كتابه أن تصوموا خير لكم لأن الصيام كان على أطوار في أول الإسلام وكان الطور الأول أن الإنسان مخير بين الصيام وبين الإطعام وبعد ذلك نسخ هذا فأصبح الصيام ضرب عين على القادر بشروطه التي ذكرها العلماء رحمه الله تعالى ومن فضائل الصيام أنه سبب من أسباب التقوى سبب من أسباب التقوى فهو يعين المسلم ويوصله إلى أن يكون من المتقين لأن الله تعالى قال في كتابه العزيز كتب يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعل من الله تعالى واجبه. لعل من الله تعالى واجبه ومن النبي عليه الصلاه والسلام، فاذا قال الله تعالى لعل معنى ذلك ان من قام بالصيام تحققت له التقوى اذا صام وقام كما امر الله تعالى بذلك. والصيام جنه. جنه اي ساتر بين العبد وبين النار. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام الصيام جنة وحصن حصين من النار وفي بعض الروايات الصيام جنة أحدكم من النار أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه والصيام النفل يباعد الله تعالى عن وجه صاحبه النار سبعين خريفا فمن باب أولى صيام الفريضة لأن الفرائض أحب إلى الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صام يوما في سبيل الله بعد الله بين وجهه وبين النار سبعين خريفة هذا يدل على أن الصيام يباعد الإنسان عن النار وفي سبيل الله قيل في الجهات في سبيل الله إن لم يكن هناك مشقة على الناس أما إذا كان هناك مشقة أو احتاج الناس إلى الإفطار ان الإفطار يكون واجبا كما امر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك لكن من اهل العلم انفشر ذلك قال في سبيل الله اي في طاعه الله تعالى وطاعه النبي صلوات الله وسلامه عليه الصيام يدخل الجنه من باب الريان كما بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك قال عليه الصلاه والسلام في من انفق زوجين في سبيل الله من انفق زوجين في سبيل الله نودي ان يوم القيامة يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد وإن كان من, من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان هكذا أو كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه فالريان باب من أبواب الجنة مخصص للصائمين لا يدخله إلا الصائمون فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله أبي أبي أنت وأمي ما على أحد من ضرورة لو دعي من تلك, من تلك الأبواب كلها فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا وأرجو أن تكون منهم أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فقد يدعى الإنسان من أبواب الجنة كلها يوم القيامة إذا كان جاء بهذه الأعمال التي يدعى بها الناس في يوم القيامة للدخول الجنة قد يدعى من الأبواب كلها كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا بكر ممن يدعى من أبواب الجنة لأن أرجو من النبي عليه الصلاة والسلام واجبة كما سمعتم. ولا شك أن الصيام هو جنة عن الشهوات. فهو حجاب بين العبد وبين الشهوات ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم البأة فليتزوج فإنه أرض البصر واحسن الفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع فكذلك هذا من فوائد الصيام انه يحول بين الانسان وبين الوقوع في الشهوات كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه وهو كذلك الصيام في هذا من الخصال التي تدخل الجنة أو من أول الخصال التي يدخل بها العبد الجنة لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة رضي الله عنهم من أصبح منكم اليوم صائما أول سؤال عن الصيام فقال أبو بكر أنا قال فمن عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا قال فمن زار شيع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا قال فمن تصدق اليوم منكم على مسكين او كما قال عليه الصلاه والسلام قال ابو بكر انا فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما اجتمعنا في عبد في يوم الا دخل الجنه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فمن اول الخصال التي تدخل الجنه كما بين النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث الصيام من اصبح منكم اليوم صائما. كذلك الصيام كفاره للذنوب يكفر الذنوب ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام فتنه الرجل الرجل في ولده واهل بيته وجيرانه تكفرها الصلاه والصيام والصدقه او كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل على ان الصيام تكفر به السيئات ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الاخر الذي بيّن فيه صلوات الله وسلامه عليه أن السيئات كلها تكفّر بالأعمال الصالحة إن لم يكن هناك كبائر حالت بينه وبينها قال عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفّرات لما بينهن إيدي تربت الكبائر أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا يدل على أن تكفير السيئات مقيدٌ باجتناب الكبائر إن تجتنب ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما فإذا اجتنب الكبائر فإنه تكفر عن سيئات والصواب في ذلك أن الحج والعمرة والصيام وغير ذلك من الأعمال الصالحة لا تكفر الكبائر ولا بد من توبة فما يسمع الإنسان من تكفير الكبائر هذا مشروط ب يعني من التكفير السيئات مشروط باجتناب الكبائر ولهذا قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ومن أهل العلم من يقول بأنها تكفر الكبائر كذلك لكن الصواب أنها لا تكفر إلا بالتوبة الكبائر لا بد من التوبة أما من كان مصرا على الكبائر ولميتهب ويعمل الأعمال الصالحات فإنه لا تكفر عنه الصغائر ولا الكبائر تبقى الصغائر حتى الصغائر تبقى لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا اجتنبت الكبائر أما إذا لم تجتنب الكبائر فلا تكفر الصغائر ولا الكبائر لكن ذكر العلماء منهم شيخنا رحمه الله تعالى باز أن هذه الأعمال لا تضيع على المؤمن تبقى في موازين الحسنات يعني هذه الأعمال من الصيام ومن الحج ومن العمرة ومن الاستغفار وغير ذلك لا تكفر بها لا الصغائر ولا الكبائر لكنها تكون في موازين الحسنات حتى يوازن بها بينها يوم القيامة هذا خطر على الإنسان المصر على الكبائر أنها لا تكفر عنها الصغائر ولا الكبائر والعياذ بالله تعالى من فضائل الصيام أنه في الحقيقة صاحبه يدخل الجنة بغير حساب. أو يحصل على الثواب بغير لأنه صبر الصيام صبر والله تعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صبر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صبر شهر الصبر فقال في الحديث الثابت في النساء وفي غيره شام من صام صيام شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبنا وحرص صدر أي غلة ووساوسة وحسده وغير ذلك من الحقد وهذا من فضائل صيام التطوع مع صيام رمضان وانه يذهب ما في الصبر من الحسد ومن الغل ومن الحقد ومن الوساوس ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام هذا فالصبر الصيام صبر, صبر صبر على طاعه الله لانه يصبر على الصيام طاعه لله تعالى وصبر عن محارم الله يصبر على ترك المفطرات، وصبر على أقدار الله المؤلمة، يصبر على ألم الجوع والظمأ ابتغاء مرضات الله تعالى، وهذا يدخل في الصبر، إنما ووفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كذلك الصائم من فوائد الصيام أو من فضائل الصيام أن الصائم له فرحتان كما بين النبي عليه الصلاة والسلام، يفرحهما فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه وهذا يدل على أن العبد المؤمن يفرح عند إفطاره بأن الله تعالى قد وفقه ومن عليه بإتمام هذا اليوم وينفرح بما أحل الله له تعالى مع ذلك فلا حرج ويفرح يوم القيامة بصيامه حينما يلقاه ويجده عند الله تعالى وهذا من فوائد الصيام كمن فضائل الصيام كذلك من فضائل الصيام ان خلوف فم الصائم عند الله تعالى اطيب من ريح المسك. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في ذلكم هذا الحديث الصيام الصائم ولخلوف فم الصائم عند الله تعالى اطيب من ريح المسك. وهذا هذه رائحه كريهه تنبعث من المعده تكون كريهه عند الناس لكنها عند الله تعالى أطيب من ريح المسك لأنها قد نشأت عن طاعة الله تعالى وعن التقرب إليه سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات طاعة لله تعالى وطاعة للنبي صلوات الله وسلامه عليه الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يشفعان للعبد يوم القيامة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيقول الصيام يا ربي اظمأ نهاره فشفعني فيه والقران يقول يا ربي اشهر ليله فشفعني فيه او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فالصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامه كذلك الصيام في الحقيقه تنال به الدرجات العلا في الجنه غرف في الجنه يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى كما في الحديث لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأدام الصيام هذا يدخل فيه الفريضة والنفل أدام يعني قام بالمشروع من الصيام وليس معنى ذلك أنه يصوم الدهر وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام ولهذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الغرف حينما سئل قال أنه أعدت لهؤلاء إن في الجنة في لغرها يرى ظاهرها من باطنها إلى آخر الحديث ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الله أعدها لمن قام بهذه الأعمال التي سمعتموها الصائم له دعوة لا ترد عند حتى يفطر وفي رواية حين يفتر فثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر وفي رواية للترمذي حين يفطر وهكذا فلو ولا معارضة بين الروايتين هذا يعني له دعوة أثناء صيامه مستجابة وله دعوة عند فطره كما جاء في الحديث الآخر وهذا من فضل الله تعالى على عبده هذا يدل العبد على أن الصيام من أعظم الاحوال او الاعمال التي تجاب بها الدعوات. تجاب بها الدعوات اذا كان صائما او عند الافطار وفعل العبد ان يغتنم هذه الفرصه العظيمه وخاصه في هذا الشهر العظيم الذي بين الله تعالى في اثناء ايات الصيام الدعاء فقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا يدل ذكر العلماء أن ذكر هذه الآية متخللة لآيات الصيام أو لأحكام الصيام يدل على أن الدعاء في رمضان له مزية خاصة وأن المسلم ينبغي له أن يعتني به عناية خاصة كذلك تفطير الصائمين فيه الأجر العظيم كما بين النبي صلى الله وسلامه عليه أن من فطّر صائما فله مثل أجره من غير ان ينقص من اجل الصائم شيئا، او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، فطرت 100، فطرت ألف اكثر، اقل، لك مثل اجورهم من غير ان ينقص من اجورهم شيئا، بعض الناس يقول أفضل عندنا يا فلان لعلنا ناخذ اجرك، هذا سوء ادب يعني او سوء في التعبير، لانه ما ياخذ اجره، اجره له. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من غير ان ينقص من اجل الصائم شيئا. وهذا يدل على فضل الله تعالى وعلى إحسانه وغير ذلك من خصائص الصيام وفضائل وفوايد الصيام كثيرة منها أنه وسيلة للتقوى كما تقدم ومنها أنه وسيلة لشكر الله تعالى ولهذا ذكر الله تعالى في يعني آيات الصيام حينما قال ولعلكم تشكرون ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولعلكم تشكرون إذا لعل محققة وأن من أكمل العدة بالصيام وكبر الله تعالى فإنه يكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى الصيام يقهر الطبع ويدرب النفس على الطاعة لله تعالى ولهذا سمعتم في الحديث الماضي يا معشر الشباب من استطاع منكم البأتها فليتزوج الحديث فهو يكبح جماح النفس ويدربها على الصبر وعلى ترك المحرمات لانه يعوده على كل خير كما بين النبي عليه الصلاه والسلام، الصيام يرقق القلب فلا شك ان الصائم حينما يجد الم الجوع او العطش يكون قلبه رقيقا، اما اذا كان بطنه ممتلئ فانه يكون بعيدا عن الخشوع ولهذا يذكر بعض الناس أن البطنة تذهب الفطنة أما إذا كان قد تقرب إلى الله إلى الله تعالى بهذا الصيام فهو يحصل على هذه الفوائد التي بيّنها أهل العلم رحمه الله تعالى كذلك الصيام يضيق مجاري الشيطان مجاري الشيطان ولهذا ثبت عن على النبي عليه الصلاة والسلام أنه خرج مع صفية في ليلة من الليالي كانت تزوره في المسجد يقلبها إلى بيتها أي يشيعها إلى بيتها فرأى رجلين قد أقبل فقال على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله يعني استغرب فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الشيطان يجري من أبن آدم مجرى الدم فالصيام يقلل مجاري الشيطان ولهذا يعينه الله تعالى على الأمور الأخرى من الطاعات ابتغاء مرضات الله تعالى، والصيام يجمع أنواع الصبر كما سمعتم. فأنه يجمع أنواع الصبر الثلاثة. كذلك من فوائد الصيام يتبين العابد لله تعالى إخلاصاً ورغبة فيما عنده، ويتبين الكسلان الذي لا يرغب فيما عند الله تعالى. فالذي يرغب فيما عند الله تعالى يصبر على الصيام ويتقرب لله تعالى بهذا الصيام ابتغاء مرضات الله تعالى يرجو ثوابه ويخشى عقابه فيتبين والله تعالى يعلم لا يخفى عليه شيء لكن هذا من باب البيان وانه يتبين الصادق مع الله تعالى الذي يخلص معه ويتبين الكاذب الذي يخادع الله تعالى ويخادع المؤمنين. كذلك له فوائد صحيه كما ذكر العلماء له فوائد صحيه للجسد فان الانسان اذا صان فإنه يحصل على فوائد عظيمة، لكن لا يصوم من أجل الفوائد الصحية. بعض الناس يصوم يعني يقصد في رمضان لعله يشفى أو لعله يخف الوزن أو غير ذلك لا. لا يدور ذلك بباله بل عليه أن يخلص عمله لله تعالى وهذا يحصل تبعاً. يحصل تبعاً. ولهذا كثير من الناس إذا أراد أن يخف الوزن يقول اعمل الرجيم يعني يصوم لكن الصيام ليس لله وإنما ل الصحة للدنيا على المسلم أن يخلص عمله لله تعالى ويتقرب بهذا الصيام لوجه الله تعالى الصيام شهر رمضان له خصائص تختص به لا توجد بغيره قد بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام وبيّنها الله تعالى من هذه الخصائص أولا أن الله تعالى أنزل فيه القرآن فقال سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ثانيا قد ثبت في بعض الأحاديث أن الكتب المنزلة أنزلت في رمضان كذلك. هذا يدل على خصيصة من خصائص رمضان لأن رمضان صيامه قد فرض علينا كما فرضه الله تعالى على من كان قبلنا ولكن الصفة تختلف لا ندري كيف صيامهم، اما صيامنا فقد اخبرنا الله تعالى به واخبرنا النبي عليه الصلاه والسلام. من خصائص رمضان انها تفتح فيه ابواب الجنه فلا يغلق منها باب. وتغلق فيه ابواب النيران فلا يفتح منها باب. وفي روايه تفتح فيه ابواب الرحمه في مسلم رحمه الله تعالى في روايه لمسلم. كذلك تغلق فيه أبواب النيران وتصفد فيه الشياطين ومرض في الجن وينادي منادٍ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقا من النار وذلك كل ليلة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من خصائص هذا الشهر أن لله فيه ليلة هي خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم الخير كله من حرم خيرها فقد حرم الخير كله ولهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام ذلك بيانا وتفسيرا وتوضيحا لقوله تعالى انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من الف شهر فالف شهر هي تقريبا ثلاث وثمانين سنه واربعه اشهر قيام ليله القدر من ادركها وعمل فيها فالعمل فيها أفضل من العمل في ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر وهذا من فضل الله تعالى عمر طويل عمر طويل كأنه عمل بل أفضل من العمل في هذا وهذا يدل على فضائل هذا الشهر العظيم وعلى خصائصه كما بيّن النبي صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث كذلك رمضان من خصائصه وإن تقدم هذا في فضائل الصيام لكن من خصائصه كذلك أنها تجاب فيه الدعوات وإذا سألك عبادي عني فإنها فإني قريب ذكرت في أثناء آيات الصيام كذلك هو شهر الذكر لله تعالى لأن الله ذكر كما سمعتم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وهو شهر الصبر كما سمعتم في الحديث الماضي وصيام رمضان يكفر الخطايا كما سمعتم في قوله عليه الصلاه والسلام الصيام في الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان وجمعه الى الجمعه كفارات لما بينهن اذا تنبت الكبائر او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. كصيام رمضان تغفر به جميع الذنوب الصغائر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من لم يغفر له في رمضان فمتى يغفر له؟ رأينا أنفه التصق بالتراب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما صعد المنبر آمين آمين آمين. فسئل عليه الصلاة والسلام عن هذا التعميل فقال: بأن جبريل أتاه وقال يا محمد من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما فلم يدخلها الجنة فأبعده الله قل آمين قال فقلت آمين قال من ذكرت عنده فلم يصلي عليك فابعده الله قل آمين قال فقلت آمين قال من أدرك رمضان ولم يغفر له فابعده الله قل آمين فقال فقلت آمين عليه الصلاه والسلام وهذا حديث ثابت عنه عليه الصلاه والسلام هذا يدل على ان من لم يغفر له في رمضان متى يغفر له فوتحت له ابواب الرحمه واغلقت ابواب النار فوتحت له ابواب الجنه صفتت الشياطين فتحت له ابواب الخير ورغبه الله تعالى بذلك متى يتوب متى يرجع الى الله تعالى ومتى يغفر له وبالحديث الاخر ان الصيام من لم يعني راغن انفه ان يعني معنى الرغام التصق انفه بالتراب. التصق انفه بالتراب، انفه بالتراب لانه في الحقيقه الذي تطأه الاقدام ومكان الذل والهوان ولم يغفر له فلهذا دعا عليه النبي صلوات الله عليه عليه لهذا الدعاء وقد جاء في الحديث الاخر رغن انف من ادرك رمضان ولم يغفر له. كذلك من صام رمضان كان من الصديقين والشهداء ولأن ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إليه رجل قال يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمس واديت الزكاة وصمت رمضان وقمته وقمته فممن أنا قال من الصديقين والشهداء إذا عمل هذا العمل لله تعالى يريد وجه الله تعالى ويريد الخير حصل له هذا الخير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك الصيام أو من خصائص صيام رمضان يدخل الجنة وإن كانت الأحاديث المذكورة سابقا أو آنفا تدل على ذلك لكن هذا مخصص لرمضان قال رجل يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة؟ قال نعم عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على أن الإنسان إذا اقتصر على الواجبات ولم يعمل ولم يترك واجبا أوجبه الله ولم يعمل محرما حرمه الله ومات على ذلك فهو يكون من الناجين أما المقربون وكذلك السابقون فهم غير لهم درجات عند الله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا أصحاب الغرف كما تراون الكوكب الدري الغابر في المشرك او المغرب او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام وهذا يدل على ان هناك تفاوت بين المؤمنين في الجنه منهم من, من يراون كالكواكب والنجوم في الغرف اصحاب الغرف العاليه التي سمعتم اعمال اهلها كذلك من خصائص رمضان ان من قامه فإنه يغفر له كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه وقيام رمضان هو صلاة التراويح بعد صلاة العشاء كان سواء كانت التراويح أو غيرها إلى آخر إلى طلوع الفجر هذا يقال له قيام من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن خصائص رمضان التي لا, لا تكون إلا فيه صلاة التراويح جماعة فإن صلاة التراويح جماعة شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام في أول الأمر صلى ليالي بالناس ثم لم يخرج عليهم مخافة أن تكتب عليهم صلاة التراويح صلوات الله وسلامه عليه فأصبحت هذه الصلاة سنة مؤكدة جماعة إن صلاها مع الجماعة فهو أفضل، وإن صلاها في بيته فلا حرج، لكنه يفوته الأجر العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من لازم الإمام حتى ينصرف، ينصرف كتب له قيام ليلة. هذا من الله. ملازمة الإمام في صلاة التراويح يحصل بها قيام الليل كله. لأمرنا لبيان النبي عليه الصلاة والسلام. فكثير من الناس يصلي بعض الركعات ثم ينصرف وهذا خلاف الأفضل لم يوفق لقيام الليل كله أما إذا لازم الإمام من أول صلاة التراويح حتى يخرج الإمام من صلاة التراويح كتب الله له قيام ليلة كاملة وهذا من فضل الله تعالى وهذا يدل على أن من حافظ على صلاة التراويح مع الإمام حتى ينصرف كتب له هذا القيام الليل كله كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من خصائص رمضان أو مما حصل في رمضان نصر الله تعالى للمؤمنين على أعدائهم سواء أن كان في عهده عليه الصلاة والسلام أو في غيره ففي عهده عليه الصلاة والسلام حصلت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان ونصر الله تعالى المؤمنين وكذلك غزوة الفتح فتح مكة نصر الله تعالى دينه وعلى كلمته وأدى للمشركين وأدى لأعداء الدين كلها حصلت في رمضان بفضل الله تعالى وتوفيقه وامتنانه, وامتنانه من الخصائص التي تحصل في رمضان مضاعفة الأجور في رمضان يحصل العبد على مضاعفة الأجور في هذا الزمن الفاضل والمضاعفة لا يعلمها إلا الله لأنها لم ترد في حديث صحيحة لكن العمل الصالح في الزمن الفاضل يكون لا شك ان له عظمه وان فيه الاجر العظيم وافضل من غيره ولكن مما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام ان عمره في رمضان افضل تعدل حجه معه عليه الصلاه والسلام تعدل حجه معه صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل على مضاعفه هذه العمره في رمضان تعدل حجه مع النبي صلوات الله وسلامه عليه كذلك مدارسة القرآن قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن يعرضه عليه مرة في كل سنة وفي السنة التي مات فيها عليه الصلاة والسلام عرضه مرتين وأخبر فاطمة بأن هذا علامة على انتقاله صلوات الله وسلامه عليه بين بأنه عرض جبريل في رمضان مرتئ وقال لا أرى إلا أنه قد اقترب أجلي أو كما, أو كما قال عليه الصلاة والسلام كذلك كان يعتكف عليه الصلاة والسلام في رمضان عشرة أيام ولكن اعتكف في العام الذي توفي فيه عشرين يوما صلوات الله وسلامه عليه فكان عليه الصلاة والسلام يلقاه جبريل وكان أجود بالخير المرسلة حينما يلقاه جبريل من الريح اجود بالخير من الريح المرسله كما بين النبي صلوات الله وسلامه عليه بل كما خبينا بن عباس قال ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله اي اذا لقاه جبريل فهو شهر الجود شهر الَّكرم، شهر النفقات، شهر الإحسان، شهر العطف على الأيتام، على الفقراء والمساكين وغير ذلك من أنواع الخير التي حتى عليها النبي صلوات الله وسلام عليه. ويَدلُ هذه تَدلُ هذه المُدارَسة على أنَّه يَنبغي للمُسلم أن يعتني بالقرآن في رمضان وفي غيره، لكن في رمضان لأن له خصيصة. ولأن الله تعالى أنزله في رمضان ولهذا كان بعض السلف يختم في رمضان ختمات كثيرة منهم من يختم في الأسبوع ومنهم من يختم في ثلاث ومنهم من يختم في أكثر من ذلك ومنهم من يختم ربما ستين مرة ذكر في ترجمة الامام البخاري رحمه الله تعالى انه كان يصلي بالناس صلاه التراويح يقرب الناس يصلي في كل ركعه ما يقارب عشرين ايه فقط فيختم يختموا بالناس في رمضان ختمه واحده في صلاه التراويح ويختم في بيت يختم في بيته ثلاث كل ثلاث ايام كل ثلاثه ايام يختم ختمه خاصه له في صلاته الخاصه كم صارت واحدة في صلاة التراويح وثلاث وما يقارئ هذه عشر ختمات تقريبا عشر ختمات ثم يختم كل يوم عند الإفطار يقرأ من الفجر يختم عند ثلاثين زائد عشرة أربعين ذكر عن البخاري رحمه الله تعالى هذا ولا شك أن الإنسان عليه أن يقتصر على السنة والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال لا يفقه من قرأ القرآن في أكثر من ثلاثة في أقل من ثلاث، ولكن يعتذر لهؤلاء أن رمضان لعله أن يكون مستثنى، لأن كثيراً من العلماء كانوا كثير من أهل يعني العبادة كانوا يختمون كثيراً، فمن أهل العلم من قال لعله أن يكون مستثناً في الأوقات الفاضلة كرمضان وغير ذلك، فلعله أن يكون كذلك. لكن المسلم عليه أن يجتهد والحمد لله، ولكن يقرأ بالتدبر. والتأمل ونية العمل حتى يحصل على الخير وحتى يحصل على الثواب ولهذا كثير من اهل العلم يوقفون الدروس العلميه خاصة في عهد الائمه يوقفون دروس الحديث والفقه وغير ذلك ويقبلون على القرآن لعلمهم ان هذا القرآن له شأن عظيم في هذا الشهر وفي غيره كذلك من الخصائص في هذا رمضان اعتكاف العشر الاواخر فإنه ليس هناك شهر يشرع فيه اعتكاف عشرة أيام كل شهر وإنما ذلكم في العشر الأواخر ختم كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتكف صلوات الله وسلام عليه في كل رمضان عشرة أيام عليه الصلاة والسلام في هذه العشر الأواخر رغبة في حصوله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر كما ذكر الله تعالى وكما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام فكان إذا دخل العشر أحيا ليلة، وأيقظ أهله، وشد الميزر صلوات الله وسلامه عليه، أحيا الليل كله، وليس من شرط أن يحيي الليل كله بالصلاة، وإنما قد يكون بالصلاة وقراءة القرآن والذكر والأعمال الصالحة، وشد ميزره ومعناه والله أعلم أي اعتزل نساء عليه الصلاة والسلام واجتهد في العبادة طلبا لهذه الليلة العظيمة التي بينها الله تعالى وبين فضلها سبحانه وتعالى، فيشرع للعبد ان يعتكف في العشر الاواخر ابتغاء مرضات الله تعالى، وهو سنه مؤكده اعتكف النبي عليه الصلاه والسلام، واعتكف الصحابه رضي الله عنهم، واعتكف ازواجه من بعده صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عن اصحابه. ولا شك أن الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى والاجتهاد في العبادة في العشر الأواخر أمر معلوم ولا أحب أن أطيل في هذا فكثرة الكلام تنسي بعضه أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلني وإياكم ممن يوفقون لإدراك هذا الشهر كثير من الناس يظن بأنه يدرك هذا الشهر لكن قد لا يدركه قد لا يدركه ولهذا لو صلى الإنسان في المساجد التي يصلى فيها, على يصلى فيها على الجنائز خاصة المساجد الكبيرة كمسجد الراجعي عندنا في الرياض مثلا فإنه لو صلى في اليوم الثلاثين أو اليوم الذي قبل رمضان فسيصلي على جنائز في الغالب ولا يفوتك فعليك يا عبد الله أن تعلم بأن الآجال بيد الله قد يأتي الأجل وأنت لا تدرك رمضان فالأمور الأجال بيد الله تعالى عليك أن تسأل الله تعالى كما كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون الله ستة أشهر أن يتقبل منهم رمضان ثم يسألون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان فأسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يبلغني وإياكم رمضان وأن يتقبل منا ومنكم ومن جميع المسلمين إنه هو ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، ما بقيه الكلام فيقوم مع الاسئله ان كان فيه هناك
0: اسئله نعم. شكر الله لشيخنا وجزاه الله عنا وعن الاسلام والمسلمين خير الجزاء. نستاذن فضيلته في عرض بعض الاسئله. يقول السائل هل يعد ترائي هلال رمضان من السنة ويؤجر من عمل بذلك واجتهد فيه هل 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 هل, هل يعد تراءي هلال رمضان من السنة ويؤجر من عمل بذلك واجتهد فيه
1: لا شك أن هذا من السنة وأن النبي عليه الصلاة والسلام حث الناس على الترائي للشهر وأن الناس ينظر ليه لأنه تقوم به عبادة المسلمين فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته. يرجى يرجى لمن اراد وجه الله تعالى والدار الاخره ان يكتب له مثل اجر جميع الصائمين الذين صاموا بشهادته. لان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الحديث الصحيح: من دل على خير فله مثل اجر فاعله. فاذا ترأت الهلال وتراءى الهلال الناس ونظروا اليه حتى يثبت الشهر لان يعني الحساب الفلكي الاعتماد على هذه الامور لا يعتمد في الشريعه وانما المعتمد هو الهلال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ويقبل في شهاده رمضان شهاده عدل على الصحيح بدخوله فاذا اجتهد الانسان ليرى الهلال فانه يحصل على هذا الاجر اذا كان مقصده وجه الله تعالى والدار الاخره يرجى له بل يحقق له ان شاء الله لان النبي عليه الصلاه والسلام قال من دل على خير فله مثل اجر فعله فاذا صام بشهادتك مليون من الناس بل ملايين يصومون بشهاده العدل اذا ثبتت فانه يكتب له مثل صيامهم وهذا من صيامهم وهذا من فضل الله تعالى على عباده انما الاعمال بالنيات، اما اذا كان يريد المال او يريد غير ذلك فيعني
0: له ما نوى، نعم. يقول السائل هل السيئات تضاعف كما تضاعف الحسنات في رمضان؟ السيئات لا تضاعف لا في الحرم ولا في غيره، ولكنها
1: في الاوقات الفاضله وفي الازمنه الفاضله لها ش... لا... لها عظمه تكون عظيمه لكنها لا تضاعف. فتضاعف الحرم لا تضاعف الحسنات في الحرم وفي غيرها من الامور التي بينها النبي عليه الصلاه والسلام الصلاه في الحرم 100000 صلاه لكن السيئه لا تضاعف وانما هي عظيمه كما قال الله تعالى: ومن يرده بالحاد بظلم يذيقه من عذاب اليم فالسيئه عظيمه في الاوقات الفاضله وفي الاماكن
0: الفاضله ولا
1: تضاعف وانما يضاعف تضاعف الحسنات، نعم.
0: يقول السائل: من افطر من غير عذر هل صحيح لا يقبل منه ولو صام الدهر كله؟ من افطر من غير عذر
1: فانه يكون قد ارتكب جريمه عظيمه من الجرائم، كبيره عظيمه من كبائر الذنوب، هدم ركنا من اركان الاسلام واستحق عليه العقوبه في الدنيا والاخره. ولكن إذا قضاه يعني فإنه إن قضاه يرجع مع التوبة يرجع له، والحديث ذكر العلماء بأنه ضعيف، أنه لا يقبل منه إنصام صام الدهر، لكن لا يفطر بنهاية انقضاء، إذا أفطر من أجل التعدي لحدود الله تعالى فهو يكون كبيرة عظيمة، أما إذا أفطر كان معذورا، كان مسافرا أو كان مريضاً لا يستطيع الصيام والمرض يشك عليه فإنه بهذا أو كانت حاملاً أو مرضعاً وخافت على نفسها الهلاك أو على ولدها الهلاك هذا الحمد لله أو كان يريد إنقاذ غريق أو غير ذلك من الأعذار التي تبيح الإفطار أما غير ذلك فإذا أفطر يوماً من رمضان متعمداً فقد هلك من الهلاك ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أقر الرجل الذي قال يا رسول الله إني هلكت حينما وقع امراتي فهو هلاك والعياذ بالله غثبت في الحديث أن هذا الرجل آه قال له النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات صم يوم مكانه فدل على أن من أفطر متعمدا يوما من رمضان أنه يقويه مع التوبة إلى الله تعالى ولا يرجع إلى هذا العمل
0: القبيحنان يقول السائل ما معنى العتق من النار وهل كل سنة يعتق يعتق المسلم
1: العتق من النار يعني الفكاك من النار والانقاذ من النار والنجاة من النار وكل سنة يعني اذا كان الانسان قد عمل ذنوبا او معاصي وتاب الى الله تعالى فان التوبة تجوب ما كان قبلها ولا شك ان الانسان اذا اذنب ذنبا ثم تاب الى الله تعالى غفر الله له الله له هذا آل الذنب فكذلك ان صام هذا الشهر ثم وقع في بعض الذنوب بعد رمضان لان الانسان ليس معصوما من عقيده اهل السنه والجماعه انه لا ان الانسان ليس بمعصوم الا الانبياء عليهم الصلاه والسلام كل منا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام كلنا كل بني ادم خطا وخير الخطائين التوابون كلنا نخطي غيبه، نميمه، ظلم، بهتان، زله لسان غير ذلك ولكن الله تعالى قد فتح ابواب التوبه و تعالى يغفر لمن تاب، نعم.
0: يقول السائل اذا كنت مسافرا في نهار رمضان هل الافضل لي الصوم ام الافطار؟
1: اذا كان الانسان مسافرا في رمضان ولا يشك عليه الصيام بل يعني صيامه وإفطاره سواء، فإن صام فلا حرج وإن أفطر فلا حرج، ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصومون في السفر ويفطرون، بل صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر وأفطر، وصام الصحابة وأفطروا ولا كان يصومون في السفر ويفطرون، فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ولكن الخلاف في الأفضلية هل الأفضل أن يفطر في السفر أو الأفضل أن يصوم هناك من العلم قال الأفضل أن يصوم إذا استوى الصيام وعدمه إذا صام لا يشق عليه وإذا افطر لا يشق عليه القضاء فهذا قالوا بأن الأفضل الصيام قالوا فيه لأمور أولا لإبراء الذمة وثانيا لإدراك فضيلة الوقت رمضان وثالثا قد يشق عليه القضاء والصيام مع الناس يعين في رمضان هذا قول القول الاخر قالوا لا وإن الافضل الافطار لان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته عليه الصلاه والسلام فهذا نص والصيام رخصه بيّنها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الأحاديث قال صيام رخصة من الله تعالى فمن شاء أخذ بها ومن شاء تركها فهذا الحديث نص في الأفضلية أما قولهم قال قول بعضهم بأن الإنسان إذا صام في رمضان يدرك فضيلة الوقت فذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمده كتاب الصيام أن هذا يحصل حتى للمفتل أنه أدرك أدرك, أدرك فضل هذا الشهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والذي أراه والله أعلم تقليدا لشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تعالى أن الأفضل الإفطار من باب الأفضلية فكان يفتي رحمه الله تعالى أن الأفضل للمسافر الإفطار وإن صام فلا حرج والحمد لله لا حرج أن يصوم ولا حرج لكن لو أفضل
0: يكون أفضل، نعم. يقول السائل: هل المشاركة في تفطير الصائمين أو هل المشارك في تفطير الصائمين له مثل أجورهم مثل الذين يعملون في الجمعيات الخيرية؟
1: إذا نوى إنما الأعمال بالنيات وإنما يكلم بريئا ما إذا كان يعمل من أجل المشاركة من أجل الأجر والثواب حتى ولو أخذ راتباً. لكن يبتغي الاجر من الله تعالى ويخلص في العمل ويصدق يدخل في قول النبي عليه الصلاه والسلام من دل على خير فله مثل اجر فعله مثال ذلك انسان من الناس تصدق بافطار الصائمين في الدلم لمده شهر رمضان كاملا فقام بعض الناس باخذ هذا المال وترتيب الوضع ترتيب الصائمين وتقديم الوجبات والقيام فهؤلاء لهم مثل أجر المنفق والحمد لله من يحجر على الله تعالى من دل على خير فله مثل أجر فاعله وهذا ينبغي للعبد إذا كان في الأعمال الخيرية سواء كان في تحفيظ القرآن أو في التدريس أو في غيره أو في إفطار الصائبين متعاوناً مع الناس ينبغي له أن ينوي النية تقرباً لله تعالى حتى يحصل على هذا الحديث من دل على خير فله مثل أجر فاعله نعم
0: يقول السائل أحسن الله إليكم. اعتكاف بعض أيام من العشر هل يدخل في أجر الاعتكاف؟ اعتكاف بعض أيام
1: من العشر فضل حتى لو لم يعتكف إلا يوماً واحداً أو ليلة واحدة. وإذا كان الإنسان مشغولاً عنده أعمال واعتكف في الليل وخرج في النهار لا حرج. إنما معلمة بالنيات، اعتكف من أجل ليلة القدر. وإذا تيسر أنه يعتكف الليل والنهار هذا يكون أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام وإذا لم يتيسر الاعتكاف بعض الليالي أو بعض الأيام الحمد لله الاعتكاف ذكر العلماء بأنه لا حد لأقله بل قال بعضهم لحظة وقال بعضهم ساعة فإذا دخل المسجد ونوى الاعتكاف لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فهو معتكما حتى يخرج من المسجد
0: نعم يقول السائل ما نصيحتكم لمن يوم فطره ويوم صومه سواء وهل أجر الصيام تام هذا يعني يدل على إهماله وعلى عدم
1: رغبته فيما عند الله تعالى وعلى عدم عنايته والنبي عليه الصلاة والسلام قال من هذا الآخر الصيام جنة جنة أحدكم من النار فبيّن أن الجنة يعني هي الحائل بينه وبين النار، ما لم يخرقها في بعض الروايات. ما لم يخرقها. قيل ما يخرقها يا رسول الله؟ قال بكذب أو غيبة أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فكأن الصيام حائل بينه وبين النار ساتر. وإذا عمل بالجهل أو بالزور أو بالغيبة أو بالكذب خرق هذا الحائل خرق هذه الجنة لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه فعليه أن يصوم عن كل ما حرم الله من الغيبة والنميمة وغيره هذه محرمة في كل وقت وعليه أن يصوم عن مفطرات الصيام التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام وذكر الله تعالى قبل ذلك نعم
0: يقول السائل هل الأفضل في العشر الأواخر الاقتصار على أحد عشر ركعة أو الزيادة
1: هذا له دليل وهذا له دليل لو صلى عشرين أو ثلاثة وعشرين يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشى أحدكم الصبح أو ترى بواحدة توتر له ما قد صلى فلا يجوز الإنسان أن يعترض على من يصلي ثلاثة أو يصلي أربعين أو يصلي مية أو أكثر من ذلك لا يعترض عند حديث صلاة الليل ما تنعم ما تنعم. صل ركعتين كل ركعة تسلم لا يعترض على أحد وثبت أن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة هذا من فعله عليه الصلاة والسلام وهذا من قوله فمن اقتصر على إحدى عشرة ركعة فلا حرج وهو أفضل لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ومن خفف القراءة وزاد في الركعات فصلى ثلاثة وعشرين فلا حرج لدخولها في حديث النبي عليه الصلاة والسلام ولفعل بعض الصحابة رضي الله عنهم فالمسلم لا يكون يسبب المشاكل بين الناس والمنازعات والخلافات بعض الناس في الحرم اذا صلى الإيمان 11 اذا صلى 10 ركعات جلس ويليته يسبح ويهلل يجلس ويسولف مع من كان معه ويغتاب ونميمه وربما الناس يبكون في الدعاء شاهدت ذلك وهو يضحك مع زميله هذا من باب التزام بالسنه الله اكبر من باب يعني طمس القلوب نعود بالله نسال الله العفو الناس يبكون في دعاء الوتر وهو جالس يسولف نسأل الله العفو والعافية فالمسلم لا يشدد إن صلى 11 عشرة ركعة فلا حرج وهو أفضل ولا باس وإن صلى أكثر من ذلك فلا حرج ولا باس لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع ذلك في كله صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: يقول السائل ما حكم تتبع المساجد للبحث عن أصحاب الأصوات الحسنة؟
1: تتبع المساجد البحث عن أصوات الحسنة أن ننظر أولا إلى ما يفوت هذا المتتبع أولا يخشى على هذا المتتبع للأصوات أنه لا يتأمل القرآن ولا ينظر إلى قراءات القرآن والمعاني وإنما ينظر إلى النبرات وإلى نبرات الصوت والمعنى لا يخطر بباله مطلقا حتى ربما بعضهم يبكي إذا سمع الصوت الجميل بدون أن يعرف المعنى يعني أخبرني بعض الناس بأنه بكى يعني فاعتزل النساء في المحيط يعني بكى كأنه سمع الصوت جميل بكى ما يدري إيش الهدف فالخلاصة أن الإنسان يبغي له أن يتدبر القرآن ويتدبر المعاني القرآن التي تتلى عليه ثم يهوت المتتبع المساجد، أنا لا أقول أنه لا يجوز لأن العلم أن يقول أنه إذا كان يخشع عند بعض الأئمة وبدون شد رحال ويجد الخشوع ويجد يعني التدبر القرآن هذا شيء آخر والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح زينوا القرآن بأصواتكم وقال عليه الصلاة والسلام ما ليس منا من لم يتغنى بالقرآن لا شك في ذلك الإمام إذا كان يقرب الناس حاول يجتهد أن يحسن صوته قدر الاستطاعة بدون تكلف وإنما التزم بأحكام التجويد التي ذكرها العلماء، فيفوت بعض المتتبعين أنه تفوت صلاة الفريضة. أذكر أعرف بعض الناس يذهب من مكان لمكان من أجل أن يصلي صلاة التراويح، فتفوت صلاة الفريضة مع الجماعة. وهذه مصيبة من المصائب. يريد أن يصلي صلاة التراويح وتفوت صلاة الفريضة. هذا هذا يعني خطأ خطأ كبير. إذا كان يريد مثلاً يذهب، ياخذ وقت طويل. بحيث يكون في الصف الاول يبادر اما يبقى واذا ادى المؤذن يذهب يتوضا ثم تفوت الصلاه وربما تكون الليالي كلها والعياذ بالله ممكن تفوتها الليالي كلها في الطرقات والزحمات وتفوت صلاه الفريضه ويلحق بعض التراويح من اجل ان يسمع صوت فلان بن فلان هذا يعني ينبغي المسلم ان يراقب الله تعالى اذا اراد ان يصلي في بعض المساجد القريبه لانه ياخذ احتياطه صلي في الصف الاول وينبغي له ان يراعي ان يكون المقصد هو تدبر القران والتلذذ بقراءه القران اما اذا صلى في بشرط ان لا يحصل ضرر على المسجد المجاور لان بعض الناس او يحصل بغضاء بينه وبين الجيران او بينه وبين الامام او بينه وبين المؤذن درء المفاصل مقدما على جلب المصالح ولا ارى لاصحاب الشان للدعاه للمشايخ لاهل العلم لمعلم الناس الخير ان يترك مسجده يصلي فيه لأن الناس ينظرون إليه، والله فلما صلى معنا إذا كلنا نذهب، ما ينبغي هذا، أما إذا كان ليس لا يعرف يعني ما يعرف في المسجد، يعني ما أحد يعرفه ولا أحد يعني لا الإمام ولا غيره ولا المؤذن ولا الجماعة ولا يفقدونه، هذا إن ذهب لا بأس لكن عليه أن يبكر يبكر حتى يحصل على الصف الأول ولا يشد الرحال والله أعلم،
0: نعم. يقول السائل إذا كان المسلم في مهمة كالمرابطين في الثغور والعاملين في هيئات الامر بالمعروف والقائمين على رعايه المرضى في المستشفيات والقائمين على امن المسلمين في الشرطه وغيرها هل هؤلاء اذا وافق دوامهم ليله القدر يكتب لهم فضلها يكتب لهم ان شاء الله ما حصلوا عليه من الاجر لان هذه الاعمال ما تمنع
1: ان يذكر الله ولا تمنع ان يدعو الله ولا تمنع يصلي ان لم يكن حارسا على شيء مهم لكن انما الاعمال بالنيات اذا كانه دائما يحافظ على هذه الصلوات وهذا هذا الخير ومنع هذا فيدخل في حديث الحديث الاخرى ان نيه المؤمن تكتب له انما الاعمال بالنيات لكن يغتنم الفرصه يذكر الله يقرا القران عن ظهر قلب حتى لو لم يحفظ الا الفاتحه يكررها يدعو الله تعالى يكرر الذكر الراغب في الخير لا يفوته
0: نعم يقول السائل هل يجب قضاء الصيام ولو كان من رمضان ما قبل الماضي؟ ما قبل
1: الماضي يعني يقصد الشهر يعني رمضان الذي رمضان. يجب عليه ان يقضي الصيام، لا شك في ذلك، لو كان قبل عشرين سنه ترك يوم من رمضان سواء كان في سفر بعذر او بغير عذر وهو مسلم في ذاك الوقت فإنه كان في شيخنا رحمه الله تعالى بن باز بأن من ترك الصيام وهو يصلي فإنه يقضيه إذا كان متعمدا لترك الصيام أما إذا كان لا يصلي فيقول بأنه كافر ولا يقوم الصيام يكون كالمسلم الجديد فإذا كان قد ترك الصيام ولو قبل سنين متعمدا أو لعذر فإنه يقضيه لكن آه ذكر العلماء وثبت عن الصحابة أنه يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا فاته إذا تجاوز رمضان إذا كان قد جاء عليه رمضان
0: آخر فإنه يصوم ويطعم عن كل يوم مسكيناً، نعم. يقول السائل: ما رأيكم في من يمنعون أطفالهم القادرين من الصيام خوفاً عليهم من الجوع مع رغبة الأطفال وقدرتهم على ذلك؟ هذا لا يعينون على الخير.
1: والصحابة رضي الله عنهم قد ثبت في البخاري وفي مسلم كذلك أنهم كانوا يصومون أولادهم ويعطونهم اللعب من العهن أي من الصوف يلعبون بهذا يلهونهم ويعللونهم حتى يأتي وقت الإفطار من أجل تدريبهم، ثم هذا الصيام للطفل الصغير يعوده ويدربه على الصيام حتى إذا بلغ وإذا هو يستطيع الصيام فلا ينبغي للعبد أن يعمل هذا العمل لأنه فيه مخالفة لهذه السلف رضي الله عنهم ورحمهم في مخالفة لعمل الصالحين انه يمنع الأولاد من الصيام لا ينبغي له بل ينبغي له أن يعطيهم الجوائز ويشجعهم على ذلك ويوقظهم في صلاة ال... في وقت السحور حتى يتسحروا جيدا
0: حتى يحصلوا على الأجر من الله تعالى نعم. يقول السائل: هل من أمهله الله 60 سنة؟ هل هو ممن دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه لم يعمل عملا يدخله الجنة هكذا جاء السؤال نعم نعم
1: يقول من الله ثبت في الحديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعذر الله إلى عمر بلغ ستين سنة يعني أعطاه فرصة أعطاه فرصة عظيمة فإذا كان بل أغاية الستين وهو لم يتوب من ذنوبه دل على خبث قلبه والعياذ بالله أما كونه يقول يدعو عليه سنة اذا بلغ الستين ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله قال أعمار أمتي ما بين الستين والسبعين قليل من يزالك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فخير الناس من طال عمره وحسن عمله إذا كان طول العمر يكون مقرون بالطاعات فهو خير للعبد يتبقى في جنات النعيم،
0: نعم. اما اذا
1: كان طول العمر يعني في المعاصي والسيئات فهو شر له كذلك، نعم.
0: يقول السائل هل يعدل اجر الفريضه 70 والنافله كالفريضه في رمضان؟
1: هذا ورد في خبر لكن ليس بصحيح. الله على كل شيء قدير، لكن ثبوت الحديث لم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام كما ذكر العلماء، نعم.
0: السؤال قبل الأخير ما الأفضل ختم القرآن ثلاث مرات بتلاوة غير متأنية أو مرة واحدة بتلاوة متأنية
1: إذا كان يختم مرة واحدة بتلاوة تدبرها وتعناها وتعقل معناها وعرف تفسيرها لا شك أنه خير من أن يقرأ ثلاث مرات بدون فهم لكن يعني المؤمن يقرأ أكثر من هذا يحاول أنه يجتهد يجتهد يكون من السابقين المقربين عند الله تعالى يكثر مع التدبر ومع سؤال الله تعالى التوفيق الآن السهرات الإنسان لو بدل السهرات التي يسهرونها أربع ساعات خمس ساعات ست ساعات في الليل لو يخصص لها ساعتين مثلا كم يختم القرآن في رمضان؟ ساعتين كل ليلة من هذه السهرات لكنه يسهر وإذا جاء إلى بيته وإذا متعب ينام في البيت ويسهر خارج البيت والليل يسهر والنهار يعني نوم هذا فيفوت عليه الوقت فيفوت عليه الخير كله أنا الله العافية نعم
0: السؤال الأخير كثير من النساء تذهب أوقاتهن في رمضان بدون استفادة فنرجو من فضيلتكم توجيه كلمة للمرأة المسلمة تذهب تذهب اوقاتهن في رمضان بدون استفاده
1: والله الرجال والنساء في هذه الازمان الا من عصم الله كثير من الرجال وكثير من النساء كذلك تذهب اوقاتهم كلهم بغير استفاده وذلك للسعرات الموجوده كثير من الناس يسهرون سبحان الله انا قد جربت وسمعت ورايت لان بعض الناس اول ليله من رمضان حتى الذين كانوا ينامون قبل رمضان مبكرين يشهرون إلا من عصم الله كأنه دخل رمضان النوم ذهب عن الناس كأنهم قد تعودوا على هذا هذا لا ينبغي على المسلم أن يكون الوقت عنده ثمينا ويحافظ على وقته ويأخذ قسطا من الراحة حتى يستطيع أن يقرأ فلا شك أن كثير من الناس يضيع الأوقات على نفسه ويضيع الأوقات على أهله خاصة إذا كانوا يدعون الناس دعوات ليست لله تعالى في سهرات فإنه بهذا السهر وبهذه الدعوة يكلف المرأة أن تعمل يعني الأطعمة وأنواع الأشربة الوقت الطويل من الظهر إلى غروب الشمس ثم بعد الإفطار تبقى تنظف من يعني ترتب الأواني من بعد المغرب بعد العشاء إلى آخر الليل ثم تبدأ في تجهيز السحور هذا يعني تكليف على الناس أما لو التزم بالسنة لا شك أنه لو دعا أو من يخطر عنده أو إكرام في وقته لا شك أن هذا من الأعمار الصالحة أما كونه يدعو الناس للسحارات ويسهر يوذيها للبيت ويحرمهم الخير وكثير من النساء كذلك تضيع وقتها حتى لم يكن عندها شيء بالسهرات، بالاتصالات نضيع الوقت بالأسواق الأسواق أكثر ما تزدحم الأسواق في رمضان قبل المغرب بساعة وبعد صلاة العشاء خاصة وقت صلاة العشاء بعد صلاة العشاء حتى قبل انتهاء التراويح ترى الأسواق مهتظة بالزحام السيارات والزحام الشديد على أبواب الأسواق من الرجال والنساء فالمسلم عليه أن يستغل هذه الأوقات في طاعة الله تعالى يرجو ثوابه فلعله لا يدرك شهرا اخر بل لعله لا يدرك هذا الشهر لا يدري يجتهد لعله لا يدرك شهر اخر ولا يصوم رمضان اخر ولا يصلي صلاة اخرى فعلي ان يتقي الله تعالى وعلى المراه ان تتقي الله تعالى تحفظ وقتها في بيتها بالمراقبه بالمحافظه على يعني الصلوات وبالقيام بما يجب عليها وتربيه اولادها بقراءة القران والذكر والاستماع الى نور على الدرب والى اذاعه القران والى الخير وغير ذلك حتى يكون المسلم قد استفاد من هذا الشهر وعليه كذلك ان لا ينسى الراحه النفسيه والراحه الجسديه كثير من الناس يسهر تراه في الصباح قد اسود وجهه واحمرت عيناه من السهر والتعب لا عليك ان تتقي الله يعني كما بين النبي عليه الصلاه والسلام وان لا لي زوجنا لزوجك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه او كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا شك ان الذي يعني بعض الراحة بعد صلاة التراويح او في اوقات اخرى او يكون قويا على طاعة الله يخشى عند قراءة القرآن كثير من الناس صلاة الفجر نائم ينام في صلاة الفجر اهل السهرات اذا جاء صلاة الفجر بين امرين إما أن ينام ويترك صلاة الفجر وإما أن يصلي وهو نائم. لا يدري ماذا قرأ الإمام وربما لا يقرأ التشهد ولا يقرأ الفاتحة فالسهر فيه شر عظيم أسأل الله لي ولكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة وأسأله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأن يبلغنا رمضان وأن يتقبل منا رمضان وعلى كل شيء قدير وبالإجابة جدير صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله
0: خيرا نشكر فضلة الشيخ على هذه المحاضرة القيمة ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يبارك في علمه وعمله وعمره وأن يجمعنا وإياه في لقاءات قادمة وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد